0: قال الإمام الغزالي بعد ذلك يعني بدأ فصلا جديدا بعد ذلك عنوانه بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته خلاص هو بين الصحبة وبين ال- الذي يحب في الله بيانه والذي يبغض في الله بيانه طيب أنت عايز تختار ناس بقى عشان تصاحبهم عشان يبقوا اصدقائك في الدنيا، هتختارهم ازاي؟ ايه ايه الطريقه؟ ايه المعايير التي تكون بين يديك وفي عقلك ونصب عينيك وانت تختار صديقا في الدنيا؟ قال ايه؟ قال الغزالي اعلم انه لا يصلح للصحبه كل انسان. لا يصلح للصحبه كل انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الحديث ده حديث جميل لانه المرجع فيه اليك بيقول لك انت المسؤول والمرء على ديني خليلي يعني ايه؟ يعني انا لو صاحبت واحد من غير المسلمين صديقي مسيحي او يهودي او بوذي او هندوسي ابقى انا كمان زيه؟ لا الدين هنا يعني الاخلاق الدين هنا يعني الطباع فاذا صاحبت مسيحيا او يهوديا او بوذيا حسن الاخلاق الانسانيه صادقا في التعامل مع الناس امينا في اداء واجبه فهذا لا خطر فيه لكن ان صحبت مسلما فاسقا او قارئا زي ما بيقولوا العلماء هو العالم بيقول صحبه غير مسلم صحبه نصراني صادق من امين احب الي من صحبه قارئ كذاب ده بعض التابعين هنلاقي دلوقتي الروايه باسمها كان يقول صحبته نصراني أحب إلي من صحبتي قارئ يعني عالم كذاب لأنه عالم الكذاب حيعديك بسوء لكن النصراني أنت عارف إنه هو من دين وأنت من دين فالانتقال بينكما يكون للعادات الحسنة مش للأشياء المتعلقة بالدين قال النبى صلى الله عليه وسلم المرء على ديني خليلي فلينظر أحدكم من يخالف كمان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جميل جزء منه اللي يهمنا هو قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مروي في الصحيح عن ابي موسى الاشعري وغيره من من الصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، عارفين الرجل اللي بيمشي يبخر ده في الشارع وانت ما هو مش قصدك بس وانت معدي جنبه بتشم ريحه جميله أو تقول له يا سلام إيه البخور الجميل ده يروح حاطط لك على حتة حجرة أو صفيحة جنب دكانك أو جنب مكتبك حتة من البخور ده تعطرك ساعة ولا نص ساعة ولا ده حامل المسك مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الكير هو الفرن اللي بنصهر فيه الحديد فاما فحامل المسك إما أن تشم منه ريحا طيبة أو يهديك أو تشتري منه اما ان يهديك او يحذيك يمر جنبك فتمر ريح تشم منه ريح طيبه او تشتري او يهديك. ونافخ الكير اما ان تشم منه ريحا رديئه او يحرق ثيابك. ما هو طبعا حديد بيتحرق في النار وبدرجه حراره عاليه جدا عشان يسيح وانت معدي جنب فرن الحديد ده يا تشم ريحه صعبه جدا تقعد 10 خطوات عشان تذهب من من رئتك ومن انفك يا إما تطير حتى تتشرعر تتحرقك دومك. إذا الجليس الحسن، الجليس الصالح، الجليس الطيب، الجليس المؤمن معاه مسك. تشتري منه مسك أو يديك شوية مسك هدية أو تشم ريحة طيبة. والجليس السيء، جليس السوء، جليس الفساد، جليس المعاصي، إما أن تشم منه ريحة مؤذية أو يحرق ثيابك. يحرق ثيابك هنا دي كناية يعني إيه؟ ده مجازي، يعني إيه؟ يعني حيهلكك حتى تصبح كصاحب الثياب المحرقة المخرقة تمشي في الشارع نصك عريان ونصك لابس يعني تتفضح هذا تحذير من الفضيحة بصحبتي أصحاب السوء بصحبتي قرناء السوء بصحبتي جلساء السوء. لكن الستر يجي منين؟ يجي من صحبة جلساء الصالحين من صحبة أهل الخير من صحبة أهل الإيمان والصلاح وطبعا القرآن الكريم حذرنا من ذلك أيضا فقال سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم يومئذ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين كل الصداقات اللي في الدنيا دي هنيجي يوم الايام البعده الا المتقين الذين كان بينهم وبين بعضهم البعض خوف الله تبارك وتعالى وحب الله تبارك وتعالى وطاعه الله تبارك وتعالى والنصح في الاسلام هم دول الذين يكونون يوم القيامه اخلاء ايضا لانهم التقوا في الدنيا على حب الله ويلتقون في الاخره على حب الله قال الإمام الغزالي فلا بد أن يتميز المرء الذي تصاحبه يعني بخصال وصفات يرغب فيها يرغب بسببها في صحبته وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة إذ معنا الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود. بيشرح الشرط يعني يقول تشترط فيه خصال. طب إيه الشرط ده؟ يقول قال الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود. عشان تيجي تحضر هذا اللقاء لازم تخرج من بيتك وتيجي لغاية هنا. يا اما تيجي بسياره يا اما تيجي بتاكسي يا اما تيجي ماشي فهذا الشرط الشرط ما لابد منه للوصول الى المقصود قال فبالاضافه الى المقصود يعني بمعرفه المقصود تظهر الشروط خلاص بالمقدمه وبعدين قالوا يطلبوا من الصحبه فوائد دينية ودنيويه اما الدنيويه فليست من عملنا الصحبه للمال والجاوب ده مش احنا مش شغالين فيه لان هو شغال في احياء علوم الدين مش في احياء علوم الدنيا ما ياتي من ذكر الدنيا ياتي عرضا فان لما جاء على الفوائد الدنيويه قال هذا ليس من عملنا قال وليس ذلك من غرضنا يعني مش شغلنا ده قالوا اما الدينيه فتجتمع فيها اغراض مختلفه اذ منها الاستفاده من العلم والعمل ومنها الاستفاده من الجاه تحصنا به عن إيذاء من يشوش القلب ويصده عن العباده ومنها استفاده المال للاكتفاء به عن تضييع الاوقات في طلب القوت الى العبارة دي تضيع الاوقات في طلب القوت؟ اي طبعا، لانك عشان تقوت نفسك واسرتك وعيالك لازم تشتغل، الشغل ده بياخد وقت من 8 الصبح ل 2 الظهر او من 8 الصبح ل 8 بالليل او من 8 ل 12 في ناس تشتغل 20 ساعه في اليوم على قد ما تقدر عشان تحصل قوت يومها وقوت عيالها. فالمشغول هذا الشغل بطلب القوت مش هيلاقي وقت للتعبد والزهد والذكر والتسبيح وصلاه السنن كلها ومش هيلاقي وقت، فبعض الناس تطلب إفادة المال أو استفادة المال من بعض الأغنياء الصالحين لكي يغني ذلك عن طلب القوت هل ده كويس ولا سلوك مش كويس طبعاً سلوك مش كويس سلوك مش كويس كان كان يعمله الناس ولا زال بعض الناس يعملونه حتى الآن ويعتقدوا أنه كده تفرغ لعمل يرضي الله يرضي الله أكثر أن تعمل بنفسك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا كان يأكل من عمل يده وما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم وأنا رعيت الغنم لأهل مكة على قرارية يعني على نسبة من عائد هذا الرعي فالعمل أمر ضروري ومطلوب شرعا والكسل ولو كان استكانه الى التعبد والزهد في الحياه وهجر الدنيا ولو كان لذلك هذا غير مطلوب فكلامنا ان أنه دي فائده دينيه ده كلام محل النظر ينبغي الا ناخذه مسلما دي مش فائده دينيه ولا حاجه ده راجل عايز يستريح ويقول ده انا قاعد طول النار في الجامع وهذا غير مطلوب نعم وطبعا احنا عارفين قصه سيدنا عمر لما الراجل دخل شايلينه على محفه يعني حاجه كده تحمل زي العرش كده ولا الكرسي ولا حاجه ومغطين عليه عشان فقال لهم ايه ده قالوا له هذا اعبدنا قال لهم من ينفقوا عليه قالوا له كلنا ننفق عليه قال كلكم اعبدوا من انتوا هو ده العابد لا العابد هو الذي يعمل وينفق في سبيل الله مش العابد هو اللي قاعد مسترخي ونايم وصيب نفسه فهذا الكلام يتوقف عنده ولا يقبل قال ومنها الاستعانة في المهمات ليكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال كمان ده كلام بتاع الأخوان الطيبين الصوفية المحترمين اللي ينبغي ألا يوقف عنده كثيرا لأن العدة في المصائب والقوة في الأحوال ورب العالمين نحن لا نعتد ولا نتقوى ولا نطلب ولا نستنصر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى اما ان نستنصر الناس ونطلب منهم العده ونطلب منهم المدد ون... فهذا كلام يعني فيه مخاطر كبيره جدا حتى متعلقه بالعقائد فنحن لا نقف عند هذا الكلام كثيرا. وطبعا اللي جاي منها اوحش منها. قال منها التبرك بمجرد الدعاء. تصاحبه في الدنيا بس عشان يدعي لك. تروح تزوره وتسلم عليه وتدي له هديه شاي وتدي له هديه قهوه ومش وت... عارف ايه بس ليه ادعي لنا يا عم. راجل قاعد يدعي طول النهار ده كلام دا. لما يحصل بالمصادفه ان صديقك من الصالحين تساله ان يدعو لك كما سال النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو مسافر ادعوا لنا فكرنا بدعوه صالحه وتكرر هذا لعدد من الناس وسال الصحابه بعضهم بعضا ادعوا لنا وهذا ما زال معمولا به حتى الان تشوف رجل صالح فتطلب منه الدعاء لكن مش تصاحبه عشان بس مركة الدعاء هذا كلام يعني عليه كلام عليه توقف يعني ومنها انتظار الشفاعه في الاخره وهذا ايضا يعني وان كان اقل خطرا من اللي فات ليه؟ لانه بعض السلف قال استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعه فلعلك تدخل في شفاعه اخيك. يعني ده اهون شويه من حكايه التبرك بالدعاء وترك العمل وطلب الرزق عشان يستعين به على على الزهد وبتاع. وفي غريب التفسير. غريب التفسير يعني ضعيفه؟ لا غريب التفسير هنا يعني المعاني التي لم يتفطن اليها المفسر بظاهر الايات. الغريب التفسير اما ان يكون اللفظ في القران غريبا المعنى فيحتاج الى تفسير فنسميه من غريب القران واما ان يكون اللفظ له معنى وراء الظاهر فيفسره المفسر فيقال عن المعنى الذي هو وراء الظاهر هذا من غريب التفسير فرويا وده كلام رواه الامام الطبري رويا في غريب التفسير في قوله تعالى ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله انه يشفعهم في في اخوانهم وقال بعض اتباع التابعين يشفعهم في اخوانهم هذا يستجيب الذين امنوا، الاستجابه هي ان يشفعهم في اخوانهم، وما يزيدهم من فضل يزيدهم من فضل دي ايه؟ قال يشفعهم في اخوان اخوانهم. ففي شفاعه اولى لاخوانه واصدقائه اللي جيله، وفي شفاعه ثانيه لاخوان اخوانهم اللي هو ما يعرفهمش بس صاحب صاحبه، فصاحب صاحبه ده يشفع فيه، هذا يعني قيل في التفسير لكن الله تبارك وتعالى اعلم بمراده من كتابه. قال ويقال يعني يعني بصيغه التضعيف والتمريد يقال يعني مما لا يثبت قوله الا بدليل يقال اذا غفر للعبد شفع في اخوانه هذا برضو كلام ما حدش يعرفه إن ده محله فين اخواننا محله يوم القيامه ويوم القيامه لا نعرف عنه شيئا الا ما ذكره الله في كتابه او جاء في السنه الصحيحه فكل كلام يتقال عن يوم القيامه وما سيكون فيه فهو بالغيب عندك دليل عليه من القرآن الكريم صريح اللفظ واضح المعنى على العين والرأس عندك تأويل خلاص أنت أدرى بتأويلك ما دعوه بينا عندك, صحيح عندك حديث صحيح ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا عندك تاويل للحديث أن تاويل انت نفسك ما يشتعب بينا لا لا تشغل الناس بهذه التاويلات فكل ما يرد بهذه الصيغ الضعيفه يعني لا نقف عندنا نعرف ولكن لا نقف عندنا نسال الله نسال الله ان يكون ممن يغفر لاخواننا ممن يغفر لاخوانهم فيشفعون فيهم نسال الله دل. لكن ليس عندنا هذا اليقين يعني قالوا على الجمله على الجمله يعني بالاجمال ينبغي ان يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال أنت عايز صاحب مين؟ دور على خمس صفات إذا توافرت صاحبه إذا لم تتوافر لا تصحبه أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا ففي صفاتين إيجابيتين والثلاث صفات سلبية الصفتين الإيجابيتين العقل وحسن الخلق يجب أن يكون عاقلا وهذا أمر زائد على كونه إنسانا ويجب ان يكون حسن الخلق الخلق وهذا امر زائد على كونه مسلما وان يكون غير فاسق غير مجاهر بمعصيته ولا مبتدع صاحب بدعه بيدعو اليها ولا حريص على الدنيا هيموت على القرش وعلى المليم وعلى التعريف لان ده مش هينفعك بحاجه ده يدور على الدنيا قال فاما العقل فهو راس المال وهو الاصل فلا خير في صحبه الاحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت إذا صاحبت واحد أحمق عشر سنين في الآخر حتخان أنت وهو وتبقى قطيعة بينك وبينه ويفضحك أو يسيء إليك أو يدعي عليك ما ليس فيك ومحدش يقدر ده صاحبك عشر سنين ما هو 10 سنين وبعد كده قال عليك المصائب دي فده الاحمق لا تصاحب الاحمق. وبعدين نقل شعر منسوب الى سيدنا علي رضي الله عنه، كلام كتير قوي شكله جميل منسوب الى سيدنا علي، لكن ما نقولش قاله سيدنا علي الا لما نتاكد من انه قاله، سيدنا علي احد العشر المبشرين واحد الاربعه الراشدين او الخمسه الراشدين وينبغي ان نحرص على نسبه الكلام اليه حتى لا يظن أنه كلام له مسحة دينية لكنه شعر يعني زي شعر العلماء بتوع زمان قال فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه فاكرين لما قلنا مرة من زمان أنه إذا دخل واحد مجلس في سبعين رجل منهم رجل مؤمن واحد هيخش يقعد جنب المؤمن والمنافق اذا دخل مجلس فيه 70 مؤمن وفي منافق واحد هتلاقيه مشى هو ده القلب القلب دليل زي ما كانت في غنوه زمان بتقول كده قال كيف مبغى زي بيقول كيف تصاحب الاحمق يعني كيف والاحمق قد يضرك وهو يريد نفعك هو زي الدبه التي رمت صاحبها بالحجره عشان تنش الدبانه من على وجهه ازاي الكلام ده الاحمق قد يضرك وهو يريد نفعك واعانتك من حيث لا يدري ولذلك قال الشاعر آه، اني لا امن من عدو عاقل واخاف خلا صديقا يعني يعتريه جنونه بحالات مره كويس ومره مجنون مره هادي وبيشتغل ومره عمال ينط من الارض للساف اني لا امن من عدو عاقل واخاف خلا يعتريه جنونه فالعقل فن واحد وطريقه ادري به انا عارف طريق العقل ما مش مش جديد علي فالعقل فن واحد العاقل له طريقه واحده بغيرها انه عقله هو مرشده فالعقل فن واحد وطريقه ادري فارصد والجنون ادري فارصد ادري ادري طريق العقل فارصده امشي عليه وارقبه فالعقل فن واحد وطريقه ادري فارصده والجنون فنون احنا بنقول الجنون فنون هي ما جاتنا الاخره طيب. ولذلك قيل مقاطعه الاحمق قربان الى الله تعالى وقال سفيان الثوري النظر الى وجه الاحمق خطيئة مكتوبه طبعا هذا ليس معناه انك لما تلاقي واحد احمق ده وشك الناحيه الثانيه لو قدرت تعمل، لكن هو معناه ايه؟ معناه شده التخويف من مصاحبه الاحمق، ده انت لما تبص له بس هتاخد ذنب، طب وانا هتجنب الحمقى دول ازاي؟ ده الحمقى اصبحوا اكثريه في مجتمعنا دلوقتي، وفي مجتمعات كثيره جدا مش بس في مجتمعنا، فتجنب الحمقى بقى حاجه صعبه. ولذلك الاخذ بكلام سفيان الثوري دلوقتي من ال يعني من من المحالات ان تتجنب الاحمق بكل وسيله، ده انت بتلاقي احمق في الشارع وفي الترام وفي الأوتوبيس وفي المترو وفي الشغل وفي المحكمه وفي كل حته الاحمق موجود تعمل فيه ايه؟ قال الامام الغزالي ونعني بالعاقل الذي يفهم الامور على ما هي عليه. اما بنفسه واما بان يفهمه احد. واحد يجي يسالك يقول لك الحكايه دي كذا كذا تقول له لا دي مش كده، دي فيها كيت وكيت وكيت، خلاص اذا فهم ده عاقل. إذا بقى صمم وفضل ركب دماغه وقلت لك لا يا زي ما قلت لك ما ماذا أعمل فيه ده مجنون ده مش هينفعله الجنون فنون طيب قال وأما حسن الخلق فلا بد منه إذ رب عاقل يدريك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطعه وخالف ما هو المعروف عنده هو عاقل ولكن خلق مش سليم، يغضب يتجنن، يبخل يتجنن، يطمع يتجنن، يبقى نفسه يعمل حاجه هذا حسن الخلق ده ما بتشلاش ده لازم يكون مكتسب من الصغر او متربع عليه وكده. ولا واما حسن الخلق فلا بد منه اذ رب عاقل يدرك الاشياء على ما هي عليه ولكن اذا غلبه غضب او شهوه او بخل او جبن اطاع هواه وخالف المعلوم عنده. هو عارف إن ده سوء خلق لكن خلاص غضب الجن ما يعرفش أطاع هواه هو وخالف المعلومة عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه فمثل هذا لا خير في صحبته كل شوية حيغضب ويزعى وكل شوية هيتنرفز كل شوية هيشطب انا أعرف نفسي لده سيبه وروح لواحد كويس خسر الخلق قالوا أما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة في صحبته لأن من يخاف الله لا يصر على الكبيرة ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته قال الناس نوعين نوع يخاف ربنا فإذا وقع في كبيرة يستغفر ويتوب لا يصر عليه ونوع لا يخاف الله لا تؤمن غائلته مش بس في معاصي نفس، في أن يعصي الله فيك في مالك في سمعتك في عرضك في أهلك في غيره قال ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الاغراض، عايز منك حاجه يبقى كويس وحلو وجميل، خلصت الحاجه ينقلب عليك ويسيء اليك. وقد قال تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى في الايه الثانيه. قال يعني ايه لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ قال يعني لا توافقه ولا ترافقه. لا توافقه في الراي. حتى لو قال راي صح نابع من الهوى اسكت ما تقوليش انا موافقك لانه هذه الموافقة, الموافقه قد تؤدي الى ما هو ابعد منه ولا ترافقه لا تتخذه صاحبا ولا خليلا الطاعه هنا مش معنى تسمع الكلام الطاعه هنا الموافقه والمرافقه الموافقه على ما يكون ولو كان صوابا والمرافقه يعني في الدنيا الصحبه المستمره وقال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تردى هنا التردي هو الوقوع، تردى هنا يعني تهلك. انت هنا مش هتقع من السطح الأرض او من الجبل للارض، انها تردى تروح جهنم والعياذ بالله. من 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 الردى وهو الموت وهو الهلاك، مقصود به الهلاك الأخراوي طبعا. وقال سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. اللي ملوش طلب في الدنيا الا انه يغتني ويكثر المال وياخذ الجاه وياخذ المناصب اعرض عنه ما تصاحبهوش ده ولا تبقى قرينه وقال تعالى واتبع سبيل من اناب الي، الايات اللي فاتت كلها كانت نهي لا تطع لا تطع، هنا قال واتبع سبيل من اناب الي. تمشي مع مين؟ تدور على سكه مين؟ على سكه العائد الى الله سبحانه وتعالى كل يوم، التائب من الذنب كلما وقع فيه، المستغفر من الخطيئه كلما غلبت نفسه، هذا هو الذي تتبعه طريقه. لأنه ده هيوديك لطريق خير أما الباقيين فلا تتبعهم ولا تكن معهم قال في مفهوم ذلك في مفهوم الآيات اللي فاتت دي آيات لا تتبع ولا تطع ولا كذا وآية واتبع سبيل من أناب إليه في مفهوم مجموعة هذه الآيات مفهوم المفهوم الذي يفهم منه الذي يفهم من مجموع هذه الآيات وجوب ذكر الفاسق الفاسق لماذا دعوا به؟ إما تزجره وتنهاه وإما أن تتجنبه تجنبا نهائيا آه وتبقى أنت الذي زجرت عنه. الزجر عن الفاسق يعني ما تبقاش جنبه ولا صديقه ولا حاجة. ده النوع الثالث قال فأما أما المبتدع ففي صحبته خطر سرايات البدعة. السراية عارفين الجرح لما يسري الواحد يتجرح في صبعه وبعدين يسري أو في رجله وبعدين يسري ساقه وبعدين في السراية السراية هي انتقال المرض أو الداء من الجزء المصاب إلى الجزء السليم. في الجسم الإنسان وهذا موجود بكثرة كلنا عارفينه يعني قالوا أما المبتدع ففي صحبته خطر سرايات البدعة وتعدي شؤمها إليه وشوفوا كلمة شؤمها هنا الشؤم والتشاؤم والبتاع ده مفهوم من عنه يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن وأنها عن الطيرة الطيرة هي الشؤم لما هو قال البدعة شؤم كأن البدعة بتجلب الخراب وبتجلب ضيق القلب وبتجلب ظلمة الوجه البدعة سيئة فتجلب هذه الأشياء فقال سرايه البدعه وتعدي شؤمها اليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعه فكيف تؤثر صحبته؟ اذا كان انت واجب عليك تهجره وتقاطعه لان المبتدع يدعو الى بدعته ازاي تصاحبه؟ ما ينفعش تصاحبه ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه عنه سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب هتلاقوا روايات كثير قوي قلناها زمان وهنقول بعد كده حاجات كتير وفي كتب كتير وفي وعاظ كتير بيقولوا سعيد بن المسيب روى عن عمر بن الخطاب سعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب بالإجماع هو ولد بعد وفاة عمر بسنوات قليلة لكن كان من أشد الناس تتبعا لتواريخ عمر وآثار عمر فكان يسأل الذين رأوا عمر الذين سمعوا من عمر الذين جالسوا عمر ويحفظ منهم ما كان يقوله سيدنا عمر ويروي مباشرة عن عمر وسعيد ثقة ليس فيه عيب لكن حديثه عن عمر ليس بمتصل. حديثه عن عمر منقطع لأنه ما شفش عمر وما بيقول لناش مين له لو كان قال لنا مين اللي قال له كنا قبلنا لكن مع ذلك يقبل في فضائل الاعمال لانه ده مش حديث نبوي مش منسوب الى النبي صلى الله عليه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: عليك باخوان الصدق تعش في اكنافهم فانهم زينه في الرخاء وعده في البلاء عند المصائب هم جنبك يقفوا معك في الرخاء تتزين بهم تتشرف بهم وضع امر اخيك على احسنه حتى يجيئك ما يغلبه منك يجيءك يجي ما يغلبك منه أحسن يعني هنا أحسن الظن بصديقك بحب بصحبك بحبيبك بزميلك أحسن الظن بأخيك إلى منتهى الدرجات حتى يأتيك ما يغلبك منه حتى تتأكد من أنه لا يجوز إحسان الظن به تعرف المصيبة اللي عملها أو السيئة التي وقع فيها فخلاص واعتزل عدوك اعتزل عدوي ولا حربه لا هنا اعتزل عدوك اللي مش في طبعًا إذا حربك عدوك فلا تعتزل إذا حربك عدوك حربه وإذا قتلت فأنت شهيد وإذا قتل فأنت ترد الصائل أو المعتدي عليك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم حتى صديقي آه واحذر صديقك إلا الأمين من القوم ولا أمين من الأمين بقى سيدنا عمر بيقول لهم ولا أمين إلا من خشي الله تعالى ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره خلاص مش هصحبه أل ولا تطلعه على سرك لإنك لا تضمن هذا الفجر يزيح سرك فين ويقولوا إزاي ويحرفوا أي طريقة، واستشر في أمريكا الذين يخشون الله تعالى. ده الكلام المروي عن سيدنا عمر، الكلام ده جزء من كلام طويل بيسموه وصية سيدنا عمر، رويها سعيد بن المسيب، وهذه الوصية في سردها كلام اللي قلته لحضراتكم إنه ما قبلوش في في سيدنا عمر لم يلقى أو سعيد بن المسيب لم يلقى سيدنا عمر. ولكن روي هذا الكلام عن سعيد رجل صدوق صدوق يعني يصدق فيما يروي اسمه عمرو بن الحصين متوفى سنه 56 وخمسين هجرية فممن روي عن أتباع التابعين قاله أما الإمام الغزالي بيقوله أما حسن الخلق فقد جمعه على القمة العطارضي في وصيته أنا متأسف هو عمرو بن الحسين ده مش روي رواية سعيد ده سعيد رويته مروية من غير ما يقول لنا مين اللي رواها عمرو بن الحسين هو اللي روا عمرو بن الحسين ده هو اللي قال الوصية القادمة دي قال أما حسن الخلق فقد جمعه علقمة ابن عمر بن الحسين اللي قلت لكم هو صدوق له غرائب في سنة 56 من أهل الكوفة جمعه علقمة ابن عمر بن الحسين العطاردي في وصيته لابنه لما حضرته الوفاه لما قرب علقمة دا يتوفى نده ابنه وقال له تعالى أوصيك قال له يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك مش أهانك فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك الناس تقول ده صديق رجل محترم ده مش رجل صائع ولا رجل درجة ثالثه لا ده راجل درجة أولى محترم فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مأونة مانك ظروفك بقت قاسيه عليك هو الذي يقدم لك المؤونه، يقدم لك المساعده، يقدم لك الطعام، الكساء، الغذاء، ما ما تحتاج اليه. اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها. وان راى منك حسنه عدها. يفتكر لك الحسنات، وان راى سيئه سدها، حط عليها طينه وسدها في الحيطه ما حدش يشوفها خالص، يداري عنك سيئاتك. اصحب من اذا سالته اعطاك. وإن سكت ابتداك، ما سألتش يقول لك مالك أنت أحوالك إيه؟ أنت عامل إيه؟ أنت مديون؟ أنت عندك مشكلة؟ أنت زعلان في البيت في حاجة مع مراتك ولادك من إذا سألت أعطاك، وإذا سكت ابتدأك هو بالسؤال إيه اللي فيك؟ حتى يعرف ما بك ويغيره لك. وإن نزلت بك نازلة واساك، قال لك معلش ربنا إن شاء الله يعوضك خير والدنيا تتصلح واساك اصحب من إذا قلت صدق صدق قولك. وإذا حاولتما أمرا أنتوا الاثنين رأيين في حتة أمرك وإن تنازعتما اختلفت آثرك سمع هذا الكلام المأمون الخليفة المشهور فقال أين هذا الصاحب ألا يجيب منين الصاحب ده فقيل له يا أمير المؤمنين أما دريت لما أوصى ولده بذلك قال لا قال لأنه أراد منه ألا يصحب أحدا مثال انت فكروا بيوصي كده عشان في واحد زي كده مفيش واحد بالأوصاف دي خالص إنما أوصاه بذلك ألا يصحب أحد لا حد خليك لوحدك اقفل عليك بابك وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى قال بعض الأدباء من لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنك ويطوي سيئك فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك، ده نفس المعنى بس باختصار بتاع القمه ابن عمرو بن الحسين. وفي بيتين شعر لطاف منسوبين إلى سيدنا علي ومنسوبين إلى الحسن بن علي ومنسوبين إلى المأمون الخليفة ومنسوبين إلى الإمام الشافعي. ليه بقى؟ البيتين جميلين جدا. فاللي بيحب سيدنا علي او ينسبهم لسيدنا علي، اللي بيحب اللي الشافعي او ينسبهم لما مش الشافعي، اللي بيحترم المأمون وعايز يقول ده كان عالم وشاعر وبتاع ينسبهم للمأمون، كل واحد ينسبهم للي بيحبه. بيتين ايه هم بيقول قائلهم انا مش عارف هو مين طبعا ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. بضيع وقته وضيع فلوسه وضيع مجهوده عشان يلمك تاني يقربك اليه وهذا يعني من المديح الصديق الذي يستحق الصحبه واللي غير كده ما يستحقش الصحبه وقال بعض العلماء لا تصحب الا احد رجلين رجل تتعلم منه شيئا من امر دينك فينفعك ورجل تعلمه شيئا من امر دينه فيقبل منك طيب انا بعلمه فهو بيقبل او انا بتعلم منه فبنتفع فالأما الثالث فهرب منه الثالث اللي انت لا هتعلمه ولا هيعلمك ده يضيع وقتك فاهرب منه الثالث فهرب منه وبعدين في كلام برضو منسوب الى محمد الباقر وإلى ابنه جعفر الصادق يعني منسوب الى الاثنين وبعض الناس قالوا انه هو من كلام محمد لكن لما روى جعفر نسب الى جعفر يعني قصة في السند ما تأثرش فينا قوي لانه مش احاديث نبوية بنتساهل في مثل هذه الاشياء لانها من اثار الناس قال جعفر الصادق أو أبو محمد الباقر لابنه لا تصحب خمسة الكذاب فإنك منه على غرر وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب ده الكذاب والأحمق فإنك لست منه على شيء يريد أن ينفعك فيضرك قلنا زي الدبة بتاعت الطوبة دي والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه هو صديقك وصحبك سوا كل يوم وتتعودوا على القهوه كل يوم وتتكلموا طول النهار وطول الليل بس جالك احتياج ل100 جنيه ده نمفلس ما عنديش حاجة ابدا وبعدين يختفي عنك ويسأل عليك من وراك لغاية ما يلاقي ان الحاجة المالية راحت يرجع لك تاني يعني يغدر بك اقرب ما يكون اليك واخوج ما تكون اليك قال والجبان فانه يسلمك ويفر عند الشدة الجبان وانت ماشي معاه واحد جاي اعتدى عليك ما يقفش يقول له يا ابن عيب كده ده راجل كبير ما يصحش لا يطلع يجري هو خواف هو ماله يخاف تجي له ضربه هو تاني يوم الصبح أكلمك هو حصل ايه؟ أصلاً انا كان اغمى عليا وساعتها طلعت اجري وانا مش واخد بالي ده جبان ما تتصحبتوش تاني ده يعمل كده خلاص مره وتنتهي قال والجبان فانه يسلمك ويفر عند الشده والفاسق فانه يبيعك باكله او اقل منها. قالوا له وما اقل منها؟ قال الطمع فيها ثم لا ينالها. يعني مش حتى بالاكله اللي لا إذا طمع في أكله هيبيعك لأنه هو مش عايزك أنت هو عايز المنفعة التي تأتي منك قال والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها فقيل وما أقل منها قال الطمع فيها ثم لا يجيدها ثم لا يجدها الطمع فيها ثم لا ينالها وقال المأمون الخليفة المشهور الإخوان ثلاثة أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه والاخر مثله مثل الدواء يحتاج اليه في وقت دون وقت عندي صداع باخد دواء عندي صداع مش محتاج دواء والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج اليه قط ولكن قد تبتلى به ما فهم ليه بقى الناس كده فعلا. طيب قال قال قيل ومن هو قال الذي لا انس فيه ولا نفى لا بيقول لك قصه مسليه يونسك بها ولا يقول لك خبر من التاريخ يعلمك ولا نفع تقول له هات كوبايه ما بتقوم تجيب لنفسك يا اخي وانا بشتغل عندك اجيب لك ميه طب انا محتاج لمشوار مشوار بس تيجي اجي معاك ليه تعب رجلي ليه روح انت ده ما في ما فيش فيه منه ده تخلص منه خالص وقال جاء بالشعر ايضا ما عرفش الشعر ده اسمه ايه لا والله مكتوبه في الهامش المؤمل ابن امير قال الناس شتى اذا ما انت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر في شجر بره كتير ما عندوش ثمر بس له ظل الحياه فحتى اذا كان الانسان له ظل يبقى نعمه لكن في ناس ما لهمش حتى ظل زي الشجر الطويل المساعه ظلها يبقى تحتها ولا يروح يمين ولا يروح شمال ما ينفعش في الحاجة. قال الامام الغزالي فاذا من لم يجد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به احد هذه المقاصد فالوحده اولى به. قال ابو ذر رضي الله عنه: الوحده خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحده، هذا الكلام مروي مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، الصحيح انه موقوف على ابي ذر رضي الله عنه. قال اما الديانه وعدم الفسق اللي هي شرط الاخير فقد قال الله تعالى واتبع سبيل من اناب الي ولان مشاهده الفسق والفساق تهون امر المعصيه على القلب وتبطل نفره القلب عنها وقال سعيد بن المسيب لا تنظروا الى الظلمه فتحبط اعمالكم يا خبر ابيض يعني انا لو بصيت للظلم في التلفزيون الظلم بيجي في التلفزيون كتير قوي دلوقتي في كل بلاد الدنيا لو انا بصيت على الظلم في التلفزيون تحبط اعمالي سعيد بن المسيب بيقول كده وانا اميل الى ان اصدقه يعني أنا مش متأكد من صدق الكلام بس أنا أميل إلى التصديق لأنه سعيد بن مسعود راجل عاقل جدا مش هيقول الكلام ده هبل يعني فلا تنظروا إلى الظلم حتى في التلفزيون قالوا أما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل لأن الطباعة مجبولة على التشبه والاقتداء بل إن الطبع يسرق من الطبع طبعك بيسرق من طبع صاحبك إذا لقيته رزين تبقى رزين، لقيته متزن تبقى متزن، لقيته بخيل تبخل شويه، لقيته كريم تزداد كرما، الطبع يسرق من الطبع، دي جمله نفيسه جدا. الطب بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه. فلذلك تكره صحبه طلاب الدنيا وتستحب صحبه الراغبين في الاخره. وقال علي رضي الله عنه أحي الطاعات بمجالسه من يستحيا من وقال أحمد بن محمد رضي الله عنه أو رحمه الله ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه صحبة من لا يختشي منه صحبة من لا يخشى أن يقول أمامه كلمة وحشة فيقع في الكلمة وده أحمد بن محمد فما بالك بنا وبأمثالنا من الناس قال الامام الغزالي فهذا ما اردنا ان نذكره من معاني الاخوه وشروطها وفوائدها فلنشرع الان في ذكر حقوقها ولوازمها وطريق القيام بها، بعد ما خلص المعاني هيقول ايه اللي يترتب على هذه المعاني في الباب الثاني وهو الباب الذي عنونه بباب في حقوق الاخوه والصحبه. ان شاء الله نشرع في هذا يوم السبت القادم ونكتفي اليوم بهذا القدر ف سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين